0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. E no Vida em Sociedade, a gente continua falando do Maio Amarelo. Com os sinais de embriaguez, um motorista de 32 anos foi preso em flagrante após colidir com uma moto, deixando uma pessoa morta e outra ferida na Avenida Abdias e Carvalho, na Zona Oeste do Recife. Isso aconteceu neste final de semana. Desde o início da implantação do Código de Trânsito Brasileiro, há mais de 20 anos, a gente sabe que essa combinação bebida e direção, ela não só é perigosa, como é considerada crime também. A Lei Seca sofreu alterações em 2017, quando a Lei 13.546 foi sancionada e determinou, sabe o que? O aumento da punição. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes. Miguel, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos, todas e todos os ouvintes.
0: Miguel, é, parece, é, 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 digamos assim, prego, batido e ponta virada. Não há dúvida de que aquela história de tomar uma e sair dirigindo logo em seguida é definitivamente assumir um risco mas a gente tem que lembrar como que essas ações individuais podem impactar na vida do outro porque a gente ouve muito né Miguel ah, isso é problema meu ninguém tem nada a ver com isso sou eu que estou bebendo e vou dirigir ninguém tem problema com isso, eu vou sair sozinho não é bem assim que funciona né Miguel não é mesmo
1: Tony? mas não é mesmo né a gente, muitas vezes, se defende, se protege, atrás dessa ideia do direito individual, né? de que eu tenho direito, eu tenho a minha liberdade para fazer as coisas como eu quero. Mas não é assim que funciona numa sociedade. Se cada um faz o que quer, a gente vai entrar num caos. A gente se organiza e a gente cria as leis justamente para poder favorecer o convívio entre todos. Então, esse argumento de que, não, quem vai beber não sou eu, então eu posso fazer o que eu quiser, não é por aí, não. Porque o sua ação individual repercute na vida das outras pessoas que compartilham com você essa idade. Então, se você bebe e pega seu carro com os reflexos reduzidos, com a motricidade reduzida e sai por aí dirigindo você coloca em risco as outras pessoas que habitam o mesmo espaço que você, que habitam a mesma cidade que você. Esse caso lamentável de ontem aí, que parece ter, é, é, um, ser um caso de embriaguez no volante, vejam aí que consequências terríveis, né? Uma pessoa faleceu, uma vítima que estava simplesmente andando no lugar certo, na hora certa, e vem um, um bêbado e o atropela deixa uma outra pessoa ferida e ele mesmo que, que cometeu o, o crime, né, que atropelou e matou uma pessoa, como essa pessoa vai ficar daqui para frente carregando essa culpa nas costas o resto da vida quando poderia muito bem não ter bebido ou ter bebido sem estar dirigindo. Né? Então é, é uma ação individual que repercute na vida de todo mundo e que essa repercussão pode ser trágica. Então, isso precisa ser devidamente inibido pela sociedade. A gente não pode permitir que
0: essa situação aconteça. Exato. É, veja, até o trânsito ele tem regulação, que é o Código de Trânsito Brasileiro quem faz essa regulação. E você trouxe uma questão importante, que é, eu não posso fazer a coisa do jeito que eu quiser, porque existem leis que balizam as minhas ações, e o meu limite é o direito que o outro tem. Ou seja, quando eu bebo e dirijo, eu posso estar infringindo uma série de direitos do outro, inclusive o direito à vida. Foi o que aconteceu nesse caso em especial. Então, as regulações para a nossa convivência em sociedade, entre outras coisas, elas têm a função de fazer com que cada um cuide do outro também. Não é isso, Miguel?
1: Isso, e veja um exemplo simples, que eu acho que fica claro para todo mundo e até remete aí ao amarelo, né, do bairro do amarelo em respeito à lei de trânsito. Você já imaginou um sinal de trânsito quando queima, quando deixa de funcionar, o caos que se estabelece ali, porque ninguém sabe a hora de passar, fica um carro com o outro, engarrafamento, fica uma loucura. Por que fica assim? Porque se cada um quiser passar na hora que quer o que a gente vai ter vai ser um sem número de colisões no, no cruzamento. A gente criou que uma lei no trânsito que determina sinal verde, passa sinal vermelho para sinal amarelo, fique atento para não colidir em ninguém. Então veja, é uma regra simples que organiza a vida de todo mundo, que facilita o trânsito para todo mundo na medida que todo mundo obedece. Se alguém deixa de obedecer isso aí... isso começa a repercutir na vida das outras pessoas... no engarrafamento, em batida, em atropelamento... em atropelamento de ciclista... então veja... obedecer essas regras... não é uma questão de eh, vontade pessoal... é uma questão de conseguir conviver em sociedade... quem não consegue obedecer essas regras... o que está dizendo implicitamente... é que tem dificuldade em conviver com as outras pessoas... E aí não é possível estar assim numa cidade do tamanho do Recife, da região metropolitana do Recife. A gente precisa obedecer essas regras, senão fica inviável a vida em sociedade. Eu acho que esse exemplo do sinal do trânsito é um bom exemplo para a gente entender o papel que as regras, que as leis têm para mediar, para facilitar a vida de todo mundo na cidade.
0: É isso, Miguel. Obrigado pela participação no programa.
1: Eu que agradeço, Tony. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana. Acabamos de conversar com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.